0: Bonjour les amis, alors c'est Gégal et aujourd'hui je souhaite vous entraîner entre la porte de la lune et la porte du soleil, c'est-à-dire dans la belle ville d'Alexandrie qui était entourée à l'ouest de la porte de la lune et à l'est la porte du soleil pendant l'antiquité bien sûr. Alors pourquoi je vous entraîne là Mais parce que aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la bibliothèque d'Alexandrie et de quelques faits vraiment euh, intéressants autour de cette bibliothèque. Alors d'abord, euh, justement la topographie d'Alexandrie est vraiment très spéciale puisque elle s'étend d'ouest en est avec au milieu, différents espaces portuaires, une presqu'île des îles euh, en fait c'est un paysage maritime extrêmement riche et il y a même une petite île d'ailleurs euh, qui existait avant, qui a été emportée dans un tsunami, euh, enfin recouverte par un tsunami en 45 euh, après Jésus-Christ et qui a disparu, mais qui se trouve toujours à 5 mètres sous les eaux, juste devant Alexandrie. Euh, légèrement à l'est et cette île euh, bah, d'ailleurs c'est quand on remonte des statues archéologiques de la mer elles viennent euh, principalement de cette île submergée qui s'appelait Antirodos c'est à dire le nom c'était Antirhode, anti île anti de Rhodes euh, il y avait une espèce de challenge à l'époque entre la ville de Rhodes et la ville d'Alexandrie euh, les Grecs qui ont créé Alexandrie voulaient écraser, euh, entre autres, la puissance de Rhodes. Et donc, la première chose qu'ils ont faite, c'est donner comme nom à une petite île juste devant euh, la cité euh, le nom de Rhodes. C'est quand même très fort. Et, et c'est là, d'ailleurs, où se trouvait le palais euh, du, du roi et, et euh, son port privé. Bon, ça c'était un petit détail en passant, mais euh, c'est juste pour vous dire que euh, Alexandrie est quand même créée sur des bases très, euh, on va dire, agressives, combatives, euh, pas tout à fait l'image qu'on en a poétique euh, du 19e siècle, euh, qui, qui n'est franchement pas la réalité historique. Alors... En général, vous savez que la bibliothèque d'Alexandrie, elle a été créée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 288 avant Jésus-Christ exactement, euh, donc par les rois Hélène, Hélène hein, par les rois grecs euh, qui euh, occupaient euh, l'Égypte. Et euh, pourquoi Mais bah, Simplement parce que, il venait d'arriver et il fallait absolument donner une bonne impression à la population égyptienne en créant des bienfaits pour le public. C'est pour ça qu'ils ont créé des gymnases, des espaces pour les fêtes et cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Mais alors, il y a un fait vraiment extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été détruite. Il y a énormément de thèses différentes. Euh, on ne sait pas si, euh, parce que le film qui est sorti euh, sur Hypatie, ça n'est qu'une thèse euh, mais euh, on sait pas si elle a été détruite pendant la guerre civile entre Pompée et César, 50 avant Jésus-Christ, on sait pas si elle a été détruite pendant les massacres d'Alexandrie en 215 par le Caracalla, on sait pas si elle a été détruite pendant le conflit entre Aurélien et Zénobie vers 273, on ne sait pas si c'est pas plutôt par un séisme et un tsunami euh, entre 115 et 630 après Jésus-Christ, parce qu'il y en a eu plusieurs de très forts, et en fait la thèse que nous euh, on retient plus ou moins mais sans preuve euh, c'est la thèse qui a été mise en lumière par notre écrivain euh, extraordinaire Gérard de Nerval euh, qui euh, nous a parlé d'Hypatie en long et en large cette femme philosophe extraordinaire euh, qui a été euh, massacrée et qui nous raconte qu au 4e siècle hein, et que euh, en fait la ville, la, la bibliothèque aurait été brûlée euh, au 4e siècle par les chrétiens, donc euh, entre autres, et mais principalement. Et donc euh, c'est il y a plusieurs thèses et on n'a aucune preuve de quand exactement. Alors, euh, il est admis généralement 48 avant Jésus-Christ, mais euh, ça n'est qu'une thèse, ça peut être bien après, ça peut être, euh, voilà, puisqu'on parle de 630 après Jésus-Christ même, enfin euh, bon, c'est très complexe, c'est très complexe. Mais on va y revenir. Alors, euh, bibliothèque, c'est un mot qui vient de biblion, euh, qui veut dire les rouleaux, les rouleaux qui sont écrits et euh, de tek, teke en grec qui veut dire dépôt. Donc c'est les dépôts de rouleaux qui sont euh, écrits. Et euh, il n'y avait pas que la bibliothèque d'Alexandrie qui comptait dans l'Antiquité, ça c'est très important de le souligner. Euh, on a énormément parlé de cette bibliothèque parce que Alexandrie euh, recelait la septième merveille du monde avec son phare euh, fabuleux qui était visible à plus de 48 kilomètres de distance sur la mer, euh, par, 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 le, tout, que le, tout le monde antique connaissait très bien Alexandrie parce que c'était un port marchand extraordinaire pour rejoindre l'Asie, etc., pour apporter ses, ses, provisions, enfin, ses marchandises plus exactement jusque en Asie et ailleurs. Donc c'était un endroit extrêmement important pour l'Antiquité et aussi pour la navigation puisque euh, tous les navigateurs accouraient à Alexandrie justement pour euh, maîtriser les observations célestes, euh, tous les secrets de la navigation grâce aux observations célestes justement parce que il y avait cette bibliothèque. Alors, je vous expliquais. Pourquoi Mais parce qu'il y avait quelque chose avant la bibliothèque qui s'appelait le Muséon, euh, c'est-à-dire l'endroit des muses qui était euh, tout proche de, de la bibliothèque. Et euh, c'était le palais des muses et c'était un lieu d'adoration pour les muses euh, et surtout, surtout, un centre pour les savants et c'est ça qui est extraordinaire, c'était que le muséon, euh, c'était un peu comme le CNRS d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait, alors on dit qu'il y avait environ 50 savants, mais des très grands savants qui étaient réunis là, qui avaient leur, leur chambre, leur appartement, leur réfectoire, qui avaient à disposition des collections d'objets, d'instruments, comme par exemple, tous les objets nécessaires à un observatoire, ils avaient leur observatoire astronomique, ils avaient même un zoo avec tous les animaux les plus extraordinaires pour pouvoir les étudier. Et euh, le muséon était dirigé par un prêtre des muses, euh, et c'était un endroit extrêmement révéré. Et pour vous faire donner une idée, un des savants qui a habité là pendant un moment, alors évidemment, c'était un très grand privilège d'habiter là parce que c'était que vous étiez reconnu en tant que savant, mais pas seulement ça, vous, vous étiez exonéré de payer des impôts, euh, vous aviez un bon salaire, etc. Et alors, un exemple, c'est Euclide, notre mathématicien Euclide, qui a vécu là pendant un moment. Et ça permettait aux savants de se connaître dans différentes disciplines, de mélanger éventuellement leur savoir, de les comparer euh, et de leur donner un endroit euh, agréable et calme et protégé pour continuer leur recherche. Donc c'était vraiment extraordinaire, mais, mais ça n'était qu'à l'image de ce qui existait dans l'Egypte antique pharaonique. Euh, dans les maisons de vie qui étaient près de chaque temple. C'est-à-dire que les maisons de vie, euh, bah, c'était pareil. Il officiait un enseignant un bibliothécaire, et, euh, toujours des enseignants très réputés, des savants, euh, qui étaient même réputés hors de l'Égypte, puisque euh, les anciens de, de de tous les autres pays venaient pour euh, suivre les cours dans les maisons de vie près des temples à l'époque de l'Égypte ancienne. Donc, sachez bien que la bibliothèque, le principe de la bibliothèque d'Alexandrie, avec son muséon, etc., a été copié euh, vraiment très fortement sur euh, les maisons de vie de l'Ancienne Égypte qui existaient près des temples. Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas que la bibliothèque d'Alexandrie qui était connue. On sait qu'il y en avait une à Ninive, hein, dans les palais euh, du roi Assurbanipal, alors ça c'est du 668 environ, 627 avant Jésus-Christ, euh, où il y avait donc les archives officielles, hein, donc les textes juridiques, tout ça, et puis énormément de textes magiques, c'est pour ça que les égyptiens anciens disaient, que euh, les Sumériens étaient complètement euh, submergés dans la magie, que c'était terrible, que il fallait se méfier beaucoup des Sumériens, parce qu'évidemment, énormément, une très grosse part de leur littérature était consacrée à la magie. Et eux, leurs archives et leurs textes étaient écrits sur euh, des tablettes, ce qui fait des tablettes d'argile, euh, ce qui fait que on a euh, beaucoup d'archives euh, qui ont été euh, sauvées. On sait, qu'à Ninive il y en avait 2000, pardon, 25 000 tablettes. Euh, je crois que on en a euh, peut-être euh, un tiers ou plus même. Je ne sais plus. Mais euh, ce sont des textes en cunéiforme ou en acadien. Euh, c'est extraordinaire la quantité de, de choses qu'on a encore et puis il y avait en Grèce la fameuse bibliothèque d'Athènes qui était euh, pas mal non plus il y avait à Pergame en Turquie aujourd'hui euh, Pergame était grec à l'époque mais il y avait la bibliothèque de Pergame qui avait 200 000 rouleaux et d'ailleurs euh, Marc-Antony euh, offrit à Cléopâtre euh, les, une grosse partie des 200 000 livres de Pergame en cadeau, alors euh, ça devait être des copies, je ne sais pas, et euh, il y avait aussi la bibliothèque d'Antioche, euh, et à Babylone, euh, les Hittites et les Assyriens, il y avait les, les, les archives des Hittites et des Assyriens, euh, qui était aussi euh, très con conséquente. Et puis, il y avait toutes sortes de bibliothèques privées à Rome. Euh, par exemple, on parle que le grammarien tyrannian, il avait euh, euh, une bibliothèque avec 30 000 volumes. Euh, le médecin Serenus, euh, qui était très connu à Rome, ben, il avait 60 000 livres dans sa bibliothèque. Donc, euh, les gens riches avaient pris l'habitude de, de se constituer des bibliothèques euh, quand même très, très conséquentes. Et on sait que Jules César, il a voulu en faire une pour... Euh, il a voulu faire une bibliothèque publique, lui, pour son prestige. On faisait des bibliothèques, c'était pour son prestige. Mais bon, il n'a pas eu euh, le temps de le faire. Et alors, à Alexandrie, il y avait un autre endroit aussi, à part le muséum les muséons et, et la bibliothèque elle-même, il y avait le, le sérapéum qui avait 42 800 rouleaux, euh, lesquels rouleaux ont été brûlés par l'évêque Théodose en 391 pour asseoir la religion chrétienne. Donc euh, on a beaucoup brûlé de livres et de textes euh, et les coupables ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Voilà, donc euh, ça c'était pour faire un petit horizon. Euh, alors, ce qui est quand même assez euh, fascinant, parce que moi, moi j'aime bien euh, qu'on puisse se représenter ce qui se passait euh, vraiment, euh, c'est que cette bibliothèque d'Alexandrie en fait est comportait à peu près 400 000 volumes plus 90 000 rouleaux, des rouleaux de papyrus. Euh, on sait qu'il y avait 700 000 euh, volumes euh, sous César. Euh, parce que tout ça, on retrouve dans les textes anciens des uns et des autres. Euh, mais euh, il y avait des choses extraordinaires. C'est que les rois d'Alexandrie avaient imposé certaines lois. Par exemple, ils voulaient... Donc, pour nourrir cette bibliothèque d'Alexandrie, recueillir tout le savoir universel. Et vous savez comment ils ont fait Eh bien, ils obligeaient tout bateau qui faisait escale à Alexandrie, ils obligeaient le, le bateau à recevoir euh, des officiers euh, égyptiens et euh, lesquels euh, avaient pour ordre de faire copier tous les livres qui étaient gardés à bord de ces bateaux. Donc, il y avait des scribes qui venaient pour les copier très vite. Ils rendaient aux propriétaires des bateaux, non pas les originaux, mais des copies. Ils donnaient les copies aux aux propriétaires des livres et y gardait les originaux pour la bibliothèque d'Alexandrie. Comme il y avait des milliers et des milliers et des milliers de bateaux par mois qui passaient par Alexandrie, puisque c'était une énorme plaque tournante commerciale, et aussi euh, pour, pour, pour les batailles, pour les guerres. Imaginez la quantité extraordinaire d'originaux qui allaient directement à l'intérieur de la bibliothèque. C'est tout à fait extraordinaire. Imaginez si on obligeait aujourd'hui, euh, je ne sais pas, euh, tout le monde à laisser ses originaux de livres euh, pour une bibliothèque quand on meurt, pour une bibliothèque centrale. Et euh, on donnerait aux, aux descendants que euh, les copies de, de ces livres. Bon, c'est il y avait de l'idée, on va dire. Euh, voilà. Et puis, sous Ptolémée 2. Il, il a demandé, le les rois d'Égypte, tous les deux, il demande à tous les rois du monde l'envoi de leurs livres euh, les plus précieux. Euh, donc, évidemment, il y en avait qui leur envoyaient en Égypte des copies, mais bon. Euh, donc, il, il, on dit que son objectif, c'était d'en recevoir 500 000. Alors, l'histoire n'a pas dit s'il en a eu 500 000, mais en tout cas, il en a eu pas mal. Et ce qui était fascinant, c'est que euh, la bibliothèque d'Alexandrie, tous les livres, tout, tout ça, s'était mis dans des espèces de promenoirs, c'est-à-dire des portiques à colonnes, euh, dans l'épaisseur des murs. Et on se promenait dans la bibliothèque, euh, où il y avait beaucoup de jardins, en lisant à voix haute, en se promenant dans les jardins, nous disent les historiens anciens, euh, ça devait être magnifique. Vous alliez dans cette bibliothèque, dans des, euh, traversant des, des galeries de portiques à colonnes euh, ouvertes sur des jardins, donc un promenoir ouvert. D'ailleurs, en Grèce, en grec, pardon, on appelait ça des péripathos, donc c'est de là d'où vient le nom euh, péripaticienne euh, promenade sous les colonnes, sous les portiques à colonnes, euh, voilà pour les dames euh, qui euh, officaient euh, dehors donc c'est que ces allées de, de, de livres en fait avec des colonnes et puis euh, les jardins euh, magnifiques euh, ouverts et puis les gens se promenant en lisant à voix haute les livres, c'était, paraît-il, une, une coutume très, très courante dans l'Antiquité de lire à voix haute les livres dans les bibliothèques. On pourrait pas faire ça aujourd'hui dans les nôtres, hein. Et euh, mais je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. Voilà et il euh, y avait aussi des tables on appelait ça des tables de chaque personnalité de chaque branche qui existait dans le monde donc c'était vraiment un centre de, de connaissances euh, euh, vraiment euh, vraiment extraordinaire mais comme je le disais depuis au début tout ça existait déjà dans la très ancienne Égypte avec les maisons de vie. C'était donc une bibliothèque pleine de vie, euh, magnifique, avec énormément de connaissances. On sait d'ailleurs que les connaissances étaient, euh, le, là où il y avait plus d'ouvrages, c'était sur tout ce qui était technique euh, et aussi tout ce qui était navigation et euh, système euh, sciences hydrauliques. Et c'est pour ça qu'Archimède absolument a voulu y vivre. Voilà, je vous ai fait une petite promenade rapide dans la bibliothèque d'Alexandrie, mais nous y reviendrons pour vous parler d'autres choses de cette fameuse bibliothèque qu'on ne sait pas euh, quand exactement elle a brûlé en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'il existait déjà beaucoup de copies partout dans l'antiquité dans le monde antique de ces livres et que euh, on peut en retrouver des livres très précieux des copies tout ça dans les bibliothèques privées et d'ailleurs on m'a déjà invité en France dans des bibliothèques très, très privées en, en province Notamment dans certains châteaux, vous avez des, des livres absolument fabuleux, euh, à mon avis, qui sont des copies de copies de, qui proviennent de, de cette bibliothèque d'Alexandrie. Et puis bien sûr, vous avez celle du Vatican, etc. etc. Enfin bref, euh, je pense pas moi que tous les livres ont brûlé. Euh, je suis même pratiquement certaine que non, puisque à l'époque déjà... Les livres, je dirais même beaucoup plus que maintenant, bien sûr, avaient une énorme valeur commerciale. Voilà, à très bientôt les amis, c'était Gigal, de passage à Alexandrie.